0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zum Lebegeil Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Sonja vom Blog Brettspielpoesie. Neben Brettspielen und Poesie liebt Sonja schon das Schaf und berichtet regelmäßig im Podcast Bretterwisser über die neuesten Brettspieltrends. Heute sprechen wir über Escape-Spiele für zu Hause und bekommen viele spannende Empfehlungen von Sonja. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hi Sonja.
1: Hallo Jan, schön dabei zu sein.
0: Wo bist du denn aktuell?
1: Ich äh, lebe in Braunschweig und sitze hier an meinem Arbeitsplatz, wo ich auch sonst Podcasts aufnehme.
0: Ah, okay, cool. Im Norden von Deutschland. Genau. Wie lange schreibst du denn bzw. sprichst du denn schon über Brettspiele? Und ähm, wie hat sich das, ja, wie hat sich das entwickelt, dass du, dass du das zu deinem äh, Hobby gemacht hast?
1: Äh, mein schriftlichen Blog, den gibt es seit 2015. Und ich habe 2014 ein nebenberufliches Bachelorstudium beendet. Und da bin ich quasi in so ein Loch gefallen. Ich habe halt zwölf Semester, sechs Jahre lang neben der Arbeit studiert. Dafür ist halt sehr viel Freizeit draufgegangen. Und auf einmal hatte ich so viel Freizeit und wusste gar nichts damit anzufangen.
0: Mhm.
1: Und wir sind 2014 das erste Mal nach Essen zur Spiel gefahren, die weltgrößte Spielemesse. Ja, und da hat es mich einfach erwischt. Zusammen mit meinem Partner. Wir machen das Projekt, ich schreibe zwar alleine für den Blog, aber wir spielen halt sehr viel gemeinsam und er steht auch so ein bisschen hinter und macht Korrekturlesen und ähnliches. Genau, das habe ich dann einige Jahre gemacht. Und im ersten Jahr bin ich im Sommer nach Berlin gefahren zur Spiel des Jahresverleihung. Braunschweig Berlin ist ja nicht so weit. Und ich bin da hingefahren mhm. und ich bin halt nicht so der offenste Mensch, ich bin eher so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Und dann standen da plötzlich so die ganzen Podcaster und Blogger, die man in der Brettspielszene kennt. Also Hunter und Kron sind ja damit die bekanntesten YouTuber. Und eben auch die Bretterwisser, vertreten durch Matthias und Arne. Und ähm, ja, ich habe dann allen Mut zusammengerissen und bin zu den Jungs rübergegangen. Und die haben mich ganz herzlich aufgenommen. Mhm. Und deswegen hatte ich auch von vornherein so eine enge Verbindung zu den Bretterwissern. Ja, und dann ähm, war es 2018. Da konnte der Arne leider nicht nach Essen kommen. Und dann wurde gefragt, ja, wir bräuchten hier aus dem Bibelnetzwerk jemanden, der mit uns über die Neuheitenshow geht. Das ist immer so ein spezieller Bereich, wo die ganzen Neuheiten aufgebaut sind wo die Jungs uns immer erzählen, was sie sehen und was sie über die neuen Spiele schon wissen. Ja, da hatte ich einfach Bock zu und da habe ich mitgemacht. Und dann kamen wir so ins Gespräch und die Jungs sagten, ja, wir hätten ja gerne Verstärkung, gerne auch mal eine weibliche Person, die mitmacht. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann bin ich Ende 2018 bei den Jungs eingestiegen und mache seitdem regelmäßig Podcasts mit denen.
0: Und ihr berichtet dann, ähm, wie oft erscheint wie oft, äh, der Podcast dann?
1: Der erscheint einmal die Woche. Ähm, ganz unterschiedliche Dinge. Also wir versuchen uns oft Gäste einzuladen zu bestimmten Themen. Ähm, es gibt sogenannte Auf-den-Tisch-Folgen. Da sprechen wir einfach über Spiele, die wir gespielt haben. Das geht dann so in Richtung Rezension von Spielen. Wir versuchen aber auch so Themen drumherum mal abzudecken. Ähm, und der eine von uns, der Matthias, der ist ja selbst Spieleverleger. Also hat einen eigenen Spieleverlag oder zwei mittlerweile sogar. Und äh, der hat dann auch so eine... Ähm, Meterfolge, wo er einfach so ein bisschen über die Spieleszene spricht und was da gerade aktuelles los ist. Also versuchen da schon verschiedene Themenbereiche rund um Brettspiele abzudecken.
0: Und wenn du selber Brettspiele machst, ähm, gewinnst du denn meistens? Eher nicht. <lacht> Eher nicht? Okay. Ähm, ja, ich habe dich schon ein bisschen gestalkt auf deinem Blog und da habe ich das schon gesehen, dass, ähm, dass dein Partner dich meistens schlägt in den Brettspielen.
1: Ja, ist sehr häufig. Äh, wobei man da sagen muss, äh, ich brauche halt relativ lange, bis ich Brettspielregeln richtig umsetzen kann. Bei meinem Freund mhm. ist es so, der, der liest die Regel oder hört die Regel und der weiß sofort, was er, zu, was er zu tun hat, worauf es ankommt. Und kann dadurch in der Regel auch in den ersten Partien schon hohe Punktzahlen erreichen. Ähm, dafür bleibt er auf diesem Level, weil da nicht viel nach oben ist. Während bei mir ist es eher so, die ersten Partien sind so zum Reinkommen, zum Lernen. Ähm, ich werde aber mit der Zeit in der Regel immer besser. Mhm. dass ich dann irgendwann auch die Chance habe, ihn zu schlagen.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, genau bei mir ist es auch meistens so, dass ich am Anfang Schwierigkeiten habe, eher so die Regeln zu verstehen. Ich versuche dann sogar immer YouTube-Tutorials zu finden zu den Spielen, weil das ja sicher jemand vorher schon mal ausprobiert hat und sich die ganzen Regeln schon durchgelesen hat und das vielleicht einfacher erklären kann. Weil manchmal sind die Regeln nicht so geil erklärt, finde ich, von den, von den Brettspielherstellern.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich hasse es auch ehrlich gesagt, Regeln zu lesen. Ich bin da auch ganz schlecht drin. Also ich bin jemand, der, der liest viel quer. Aber gerade bei Brettspielregeln gibt es einfach Details, die ich dann überlese. Und die können ja das Spielgeschehen dann doch schon sehr beeinflussen. Deswegen bin ich da ganz froh, dass mein Partner in der Regel die Regeln liest und mir das erklärt. Wobei ich in letzter Zeit schon dazu übergegangen bin, auch ein bisschen daran zu arbeiten, dass ich selber besser Regeln verstehen und dann auch wiedergeben kann, damit andere mitspielen können. Also da versuche ich ein bisschen an mir zu arbeiten. Aber ich spiele... Wesentlich lieber, als dass ich mir die Regeln aneigne und anderen erkläre.
0: Wie ist es denn bei den bei den Escape Room Brettspielen? Weil darum geht es ja heute in unserem Podcast. Ähm, da habe ich auch schon einige gespielt von der Marke ähm, Exit, also von, vom Kosmos Verlag. Mhm. Und da fand ich es auch genau. am Anfang ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Also da, da gibt es auch ziemlich viele Regeln. Und dann weiß man, wusste ich irgendwie nicht genau, was ich jetzt am Anfang anfassen darf. Und da muss man irgendwie sehr viele Kartenstapel bilden und so. Ähm, ging dir das auch so oder bist du da relativ einfach reingekommen?
1: Ich überlege gerade, das ist jetzt schon relativ lange her, dass ich das erste Exit gespielt Aber Wir haben jetzt gerade am Wochenende wieder eines gespielt. Aber die sind ja von den Regeln alle sehr, sehr ähnlich. Das heißt, mittlerweile weiß man, woraus es ankommt. Man holt die Karten raus, baut die Stapel zusammen. Ja. Es ähm, ist gerade schwer, mich zu erinnern, wie das beim Allerersten war. Aber ich glaube eigentlich, dass das relativ gut ging. Ich denke, dass wir dadurch durch andere Brettspiele auch einfach ein bisschen geübter daran sind, sowas zu verstehen und umzusetzen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, jetzt, genau, Escape-Spiele für zu Hause. Also ich habe schon genannt, äh, die Marke also Cosmos mit den Exit-Spielen. Was gibt es denn noch so für, für Hersteller? Hast du da vielleicht auch eine eine bestimmte Empfehlung, was es jetzt ähm, aktuell für gute Spiele gibt. Also ich habe bis jetzt, ich glaube, vier oder fünf gespielt. Die waren alle von Exit bisher. Also ich habe da auch noch keine Erfahrung, was es jetzt ja. für andere Hersteller ja. gibt und was da vielleicht gut ist und welches, welches man besonders empfehlen kann.
1: Gut, also zu Exit würde ich nochmal sagen, es ist in meinen Augen auf jeden Fall das Beste momentan auf dem Markt. Ähm, es ist sehr variantenreich und Exit bietet halt auch immer wieder sehr ähm, ja sehr gute Umgese gut umgesetzte Spielideen. Äh, bei Exit ist es ja das Spezielle dadurch, dass man alles Material irgendwie zerstören kann. Man kann es beschreiben, man kann es äh, zerschneiden. Und da gibt es natürlich immer Diskussionen, sollte man sowas machen? Aber ich denke, so ein Spiel kostet irgendwie 10, 12 Euro. Und da finde ich es auch in Ordnung. Aber gerade diese Möglichkeit, das Spielmaterial zu zerstören, ermöglicht halt überhaupt erst die tollen Rätsel, die bei Exit drin sind.
0: Ja, und wie gesagt, ja, wir haben gerade
1: am Wochenende wieder eines gespielt, Natürlich mit, mit jedem ähm, Escape-Spiel, was man spielt, oder auch gerade bei den Exit-Spielen, hat man so, lernt man natürlich dazu, man weiß schon, worauf kommt es an, was muss ich mir jetzt an dem Spielmaterial besonders angucken. Aber dennoch schaffen sie es auch immer wieder überraschende Rätsel hineinzupacken. Und also Exit ist in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung, wenn es ähm, um Escape-Rum-Spiele für zu Hause geht. Ja, sonst äh, finde ich Unlock super. Das ist äh, vom Verlag Space Cowboys, wird in Deutschland vom Asmodee-Verlag vertrieben. Ähm, Unlock geht einen etwas anderen Weg. Unlock wird Bei Unlock wird nichts zerstört. Es besteht nur aus Karten und einer App, die sich auch gut weiterentwickelt hat. Es gibt mhm. mittlerweile sieben von diesen Unlock-Boxen. Und in jeder Box sind immer drei Kartenstapel drinne in drei Schwierigkeitsgraden, also so einfach, mittel und schwierig. Der Schwierige kann dann auch schon mal bis zu 90 Minuten dauern. Und die gefallen mir auch ziemlich gut. Da geht es schon ein bisschen mehr weg vom Escape-Raum oder Escape-Room selbst. Also die, die ersten Spiele waren natürlich so, man hat irgendwie einen Ort, wo man eingesperrt ist und man musste irgendwie entkommen. Aber auch bei den Exit ist es später so, dass, dass es eigentlich eher Geschichten sind, die man erlebt Irgendwas, was man unter Zeitdruck erledigen muss, irgendeine Aufgabe, die man zu tun hat. Ähm, und das ist bei Unlock auch der Fall. Da gibt es auch ziemlich coole Stories. Ist auch immer mal wieder einer dabei. Man sagt, ja, das war jetzt vielleicht nicht so. Ähm, aber grundsätzlich gefällt mir Unlock auch ziemlich gut. Man hat halt Karten, die sind alle durchnummeriert und äh, man kann dann diese Karten kombinieren. Es geht so ein bisschen in, in Point-and-click-Adventure-Richtung eher. Ähm, es gibt so Puzzleteile, blau und rote. Und man weiß halt, dass man blau und rot kombinieren kann. Und dann muss man halt gucken. Ich habe ja irgendwie eine Truhe und dann habe ich da einen Schlüssel. Dann verbinde ich die beiden. Das heißt, ich addiere einfach die Zahlen und gucke, ob ich so eine Karte im Deck finde. Dann kann ich die umdrehen. In der App ich, habe ich die Möglichkeit, Codes einzugeben, wenn ich irgendwo was rausfinde. Mhm. Und auch das funktioniert ziemlich gut.
0: Cool, das klingt ziemlich cool. Das werde ich mir auch mal... Auf jeden Fall merken für für mein nächstes, für nächstes meine nächste Bestellung. Hier in Mexiko ist es ein bisschen schwierig, diese Spiele zu bekommen. Also Exit kriegt man hier ohne Probleme, aber genau andere Spiele sind bei Amazon kaum gelistet. Deswegen ja, muss ich mal gucken, wie ich das importieren kann hier. Ähm wie läuft denn genau so ein Escape-Spiel ab für zu Hause? Weil ähm, es ist ja sicher nicht so einfach, das von einem echten Escape-Room auf, auf ein Brettspiel zu übertragen?
1: Hm. Ja, da hat jedes System, glaube ich, so seine eigenen Punkte. Ähm, es ist natürlich so, also vieles wird halt über Karten gesteuert und man hat vielleicht mal einen Spielplan, der einen Raum zeigt. Ähm, aber auch da geht es darum, sich halt genau anzugucken, was habe ich vor mir, was habe ich hier für Gegenstände. Ähm, bei dem Unlock ist es zum Beispiel so, dass man auch auf den Karten Zahlen finden kann. Und wenn ich irgendwo sehe, ah, da hinten in diesem Fenster sehe ich eine 7, jetzt kann ich vielleicht die Karte mhm. 7 aufdecken. Ähm, das war in den ersten unlock fällen noch ein bisschen, sage ich mal, extremer. Da hatte man wirklich das Gefühl, okay, ich suche jetzt hier diese Karten einfach nur nach den Zahlen ab. Da hatte man dann auch irgendwann schon Zahlen gesehen, die gar nicht existiert haben, weil einfach irgendwie ein Schnörkel auf der Tapete war, den man für eine Zahl gehalten hat. Ähm, aber da sind die unlock boxen wie gesagt, es gibt mittlerweile sieben Stück, haben sich gut weiterentwickelt, dass es halt weniger dieses Suchspiel ist. Ja, und sonst bei Exit hat man halt ein kleines Heft immer dazu, zu den Karten zusätzlich. Ähm, da stehen dann irgendwelche besonderen Hinweise drin, irgendwelche Abbildungen, teilweise auch von Räumen ähm, oder auch irgendwelche Gegenstände, die abgebildet sind. Ähm, eins würde ich gerne noch nennen, zwar ist es Escape Room, das Spiel von Norris. Die haben es mhm. ganz gut gelöst, da ist so ein Chrono-Decoder dabei, nennt sich der. Das ist halt wirklich so ein kleines äh, Plastikmaschinchen, da kommen Batterien rein und da drückt man zu Beginn auf den Startknopf und dann lauft, läuft so ein Timer runter, 60 Minuten. Und das finde ich, oder fand ich damals, das war auch eins der ersten Escape-Room-Spiele zusammen mit Exit und diesen Krone-Decoder fand ich damals halt sehr cool, um wirklich dieses Live-Erlebnis zu simulieren. Weil man hat halt wirklich den Timer, der runterläuft und natürlich kann man auch, wenn der abgelaufen ist, kann man ja weiterspielen, was in einem normalen Escape-Room eher nicht der Fall ist. Aber trotzdem fand ich für diese Simulation des Escape Room Spiels in echt, fand ich das gut, dass der Timer dabei ist.
0: Ich glaube, bei dem, äh, bei Escape Room, das Spiel, gibt es auch sehr, sehr viele Varianten mittlerweile. Also da gibt es ähm, eben diese, dieses Basisset mit dem Chrono Decoder und dann kann man da, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie viele das schon sind, aber zig ähm, Erweiterungen kaufen mit jeweils anderen Missionen.
1: Genau, also sechs sind es mindestens, ich glaube, sogar schon acht. Die kamen immer so pro Jahr im Zweierset. Ähm, genau, da sind allerdings dann einige doch auch ein bisschen schwächere dabei. So gerade die letzten, da war ich jetzt nicht ganz überzeugt, das waren halt relativ bekannte Rätsel. Also ich meine, so, so Logikrätsel gibt es ja einige, die, die einfach irgendwo bekannt sind, die man irgendwo schon mal hatte. Äh, da ist es leider ein bisschen abgeschwächt aber mal gucken, auch da kommen ja neue Fälle und ich spiele sie halt immer wieder, weil ich immer hoffe, vielleicht ist ihnen doch noch was Tolles eingefallen und vielleicht, weil die, also diese erste Box, die hat mir doch ziemlich gut gefallen, auch wenn die durchaus ihre Macken hatte. Also da gab es den vierten Fall, das ist der schwierigste in dieser Starterbox. Äh, da waren so einige logische Inkonsistenzen, wo ich mit den Rätseln und auch mit den Lösungen nicht ganz zufrieden war.
0: Wie kann man sich denn jetzt Tipps holen, wenn man einen Escape-Room-Brettspiel zu Hause spielt, weil da gibt es ja keinen Game Master, der irgendwie einen ständig mit der Kamera beobachtet, aber vielleicht kommt man ja an irgendeiner Stelle einfach mal nicht weiter.
1: Genau, auch da bringt jedes Spiel eigentlich seine eigene Variante mit. Bei den Exit-Spielen gibt es einen extra Kartenstapel mit Hinweisen und die sind immer so aufgebaut, Hinweis 1, Hinweis 2 und die Lösung. Das heißt, wenn man stecken geblieben ist, nicht weiter kann, also bei Exit, jedes Exit-Spiel enthält zehn Rätsel. Und jedes Rätsel ist durch ein Symbol markiert. Und ich sehe dann, ich habe jetzt irgendwie hier ein paar Karten mit dem Symbol Kreis, ich komme da nicht weiter, dann suche ich mir die Lösungskarte mit dem Kreis und kann mir den ersten Hinweis angucken. Und die ersten Hinweise sind in der Regel, sagen sie dir, was du alles brauchst. Also du brauchst Karte XYZ und du brauchst diese Seite in dem Heftchen. Und wenn man die noch nicht hat, weiß man, okay, ich kann das Rätsel noch gar nicht lösen, weil ich erst diese Karte erhalten muss. Also muss ich mich vielleicht dem anderen Rätsel widmen. Und im Zweifelsfall, wenn man dann auch mit dem zweiten Hinweis, der dann schon so ein Wink mit dem Zaunfall ist, wenn einem auch der nicht reicht, dann hat man auch immer die Lösung, damit man halt eben nicht komplett stecken bleiben kann. Äh, bei dem Unlock ist es so, da hat man ja die App. Da kann man einfach die App zu jeder Karte befragen und kann sich da Hinweise holen. Äh, in der Regel muss man dann am Ende sich Zeit abziehen oder beziehungsweise hinzuaddieren oder irgendwie Punkte abziehen, diese Exit- oder diese Escape-Room-Spiele enden ja auch meistens mit einer Wertung. Und da bekommt man da eben ein bisschen Abzug, wenn man diese Hinweise benutzt hat. Manche bringen auch einfach so ein Lösungsheftchen mit, wo man dann einfach auch nachgucken kann, auch zum Beispiel nach Zahlen oder auf bestimmte Rätsel. Aber ich habe, glaube ich, noch keins erlebt, was einen so komplett alleine lässt und einem gar keine Unterstützung bietet.
0: Ja, wir sind auch immer bei, bei den Exit-Spielen ganz gut weitergekommen, aber wir haben nicht gut abgeschnitten. Also wir haben immer so 90 Minuten oder so gebraucht plus Hinweise. Also wir waren da eher in den hm. unteren ähm, Bewertungsrängen, sage ich mal. Wie sieht es bei euch aus? Hm. Seid Ihr immer? Ihr habt wahrscheinlich immer zehn Sterne bei jedem Spiel, oder?
1: Nee, es hat tatsächlich lange gebraucht, bis wir wirklich mal zehn Sterne erreicht haben. Ähm, was einfach daran liegt, also wir sind häufig auch knapp drüber über der Zeit, und haben anfangs doch noch häufiger Hinweise benutzt, weil wir versuchen wollten, in diesen 60 Minuten zu bleiben. Und mittlerweile ist es uns eigentlich wichtiger, ist uns die Zeit quasi egal. Natürlich wünscht man sich, irgendwie in 60 Minuten fertig zu werden. Uns ist es aber mittlerweile wichtiger, ohne Hinweise auszukommen. Und dann eben doch noch mal ein paar Minuten länger drüber nachzudenken, bevor wir uns einen Hinweis anschauen.
0: Das heißt, ihr seid dann schon mal irgendwie 20, 30 Minuten mit einem Rätsel beschäftigt.
1: Ich überlege gerade halt mit einem vielleicht es kommt auch also auch da gibt es ja verschiedene Schwierigkeitsgrade bei den Exits ähm, und also bei so einem profi da kann das durchaus schon mal passieren denke ich.
0: Gibt es irgendwie auch Unterschiede zwischen Spielen für Einsteiger und Fortgeschrittene? Weil wenn ich jetzt schon mal oder oder unterscheidet sich das, wenn ich jetzt schon sagen wir mal 20 Escape Rooms in echt gespielt habe, ähm, sollte ich dann trotzdem mit einem einfachen ähm, Escape Room Brettspiel anfangen oder kann ich dann gleich äh, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad einsteigen?
1: Ja, muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, also bei Exit gibt es ja, sehr, also Exit gibt's ja wirklich in drei bekannten Schwierigkeitsstufen. Es gibt welche für Einsteiger, für Fortgeschrittene und für Profis. Ähm, und bei den Einsteigerfällen ist das Besondere. Ich hatte ja gesagt, die bestehen zum einen aus diesen Kartendecks, aber auch aus unserem Heftchen. Und bei dem in den normalen, also den fortgeschrittenen Fällen, hat man halt das Heft und darf sich von vornherein alle Seiten anschauen. Und da hat man halt auch immer eine Vielzahl an Karten, auch Karten zu Rätseln, die man noch gar nicht lösen kann, weil einem noch Informationen dazu fehlen. Ähm, Im Gegensatz dazu hat man bei den Einsteigerfällen, da ist es wirklich so, man darf immer nur die nächsten zwei Seiten in diesem Heftchen anschauen und man bekommt auch nur die Rätselkarten, die man gerade aktuell benötigt. Also dadurch gibt es halt so eine kleine Hilfestellung, man wird ein bisschen an die Hand genommen, äh, wie man von Rätsel zu Rätsel kommt. Wie gesagt, auch wir spielen immer noch die Einsteigerfälle, weil da trotzdem noch coole Rätsel drin sind. Aber da denke ich, jemand, der schon viele echte Escape-Räume gemacht hat, der kann da durchaus so einem Fortgeschrittenen anfangen. Und die Profifälle, die sind schon tatsächlich was für Profis. Da würde ich auch sagen, sollte man sich vorher sich mit diesem Exit-System mal bekannt gemacht haben und einfach mit so einem fortgeschrittenen Fall vielleicht lieber anfangen. Naja, und bei Unlock übrigens sich das ja eigentlich dadurch, dass die Boxen so aufgebaut sind, dass man immer alle drei Schwierigkeitsgrade dabei hat.
0: Du hast selber ähm, auch schon viele Escape Rooms in echt gespielt, oder? Einige, ja. <lacht> Welche waren das zum Beispiel? Was war so dein, dein Lieblings-, deine Lieblingsmission oder dein Lieblingsanbieter?
1: Ähm, also ich komme jetzt selber aus Braunschweig und äh, wir haben hier mit Hidden in Braunschweig einen tollen Anbieter. Der hat auch sehr, also ich bin auch so ein bisschen lokalpatriotisch. Ich bin halt hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, lebe hier. Ähm, und ich bin auch Fußballfan. Und zwar von Eintracht Braunschweig. Und hinten in Braunschweig hat hier einen Eintracht Braunschweig Raum gemacht. Den haben sie vor kurzem eröffnet. Ah, cool. Der ist natürlich für mich als Fußballfan einfach das, das Besondere. Weil man sich da halt so thematisch einfach total wohlfühlt Und daneben haben die noch einen Jägermeisterraum. Jägermeister kommt ja aus Wolfenbüttel, das ist eine Nachbarstadt von Braunschweig. Ähm, und das ist, glaube ich, der, der mir bisher am besten gefallen hat.
0: Ja, das finde ich cool, wenn die wenn die Escape Room Anbieter das auch ein bisschen so lokal ähm, branden und dann eben ja so lokale Besonderheiten mit reinnehmen. Sonst sind halt solche Escape Rooms auch teilweise schnell ersetzbar, wenn halt das Thema identisch ist jetzt in Berlin und in München und man da nicht irgendwie eine Besonderheit, genau. Besonderheit hat. Und ja, das ist ganz cool umgesetzt. Da gibt es zum Beispiel auch in äh, Mönchengladbach einen ähm, ja, Borussia Mönchengladbach-Raum bei Exit Out. Und genau, ähm, ich weiß nicht, ob das dann für Eintracht Braunschweig-Fans was ist, aber <lacht> vielleicht ist es ja auch ganz cool, wenn man so. Fußballfan ist.
1: Warum? Genau, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, was mir auch besonders gefallen hat, ähm, ich war mal in Berlin und habe einen gemacht bei Exit. Und das mhm. war ein, ein Raum für größere Gruppen. Und da spielen zwei Gruppen gegeneinander. Der heißt Game of Crowns. Mhm. Ähm, und es ist so, dass man drei ähm, spiegelverkehrte Räume hat, die aber sonst identisch sind von den Sachen, die da drin sind. Und man sieht sich auch zum Teil. Äh, man hat halt, wie gesagt, diese drei Räume. Und im vierten Raum steht halt ein Schrank, wo man aus, von beiden Seiten aus drankommt. Da ist eine Krone drin. Und das Team hat gewonnen, dass zuerst an diese Krone gelangt. Und was ich da auch cool fand, dass es wirklich so war, man konnte auf seiner Seite was auslösen, was dann bei, dem, bei der anderen Gruppe im Nebenraum passiert ist. Das eine war einfach, dass da Nebel aufstieg, einmal ging das Licht für eine Minute aus und einmal gab es einen lauten Ton. Und das fand ich halt schon cool. mal cool, weil es einfach was anderes war, so ein Gegeneinandererlebnis. Also man spielt zwar mit seiner ja. Gruppe zusammen, aber gegen eine andere Gruppe. Das hatte schon ein besonderes Feeling.
0: Ja, ich habe den Game of Crowns auch schon gespielt in Berlin, aber ich habe den tatsächlich, da waren wir nur eine Gruppe. Also wir haben den alleine gespielt okay. und dann hatten wir dieses Erlebnis gar nicht. Das wusste ich auch gar nicht, dass man da irgendwie mit den anderen ähm, Räumen dann äh, interagieren kann. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, das war tatsächlich einer meiner ersten Escape Rooms.
0: Findest du denn, wenn du jetzt ähm, schon mehrere Escape Rooms gespielt hast und auch äh, mehrere Escape Room Brettspiele, dass sich das irgendwie ergänzt oder dass vielleicht Escape-Room-Brettspiele jetzt ein ganz, auch ein ganz guter Ersatz sind für einen echten Escape-Room, wenn man jetzt nicht ähm, durch die Corona-Krise ähm, irgendwie das Haus verlassen kann?
1: Ja, also ich finde, es ergänzt sich tatsächlich gut. Also ich würde, ich meine, diese Escape-Rooms, die kommen ja irgendwie so seit 2016, 2017 sind die aufgekommen und ich habe mittlerweile sehr viel mehr von den Brettspielen gespielt, einfach weil es natürlich günstiger ist und auch ähm, schneller umzusetzen, man muss halt keinen da ähm, muss ich halt nicht mit einer Gruppe zusammenfinden, weil also zu zweit finde ich jetzt so einen realen Escape Room würde ich zu zweit, glaube ich, also da habe ich auch schon zu zweit gemacht im Urlaub, aber da finde ich vier eigentlich die bessere Zahl.
0: Ja, auf jeden äh, Während Fall. ich bei
1: den meisten äh, Escape Room Brett spielen, die spielen wir häufig zu zweit, zu viert ist auch noch in Ordnung, wenn man sich noch ein Pärchen dazu holt, ähm, sechs wäre mir da schon zu viel. Und das sieht man ja auch bei Exit, also als die ersten Exit rausgekommen sind, ähm, war ja Spielerzahl angegeben, ich glaube, von zwei bis sechs. Und da haben ja viele gesagt, zu sechs will man das nicht spielen. Und es ist ja auch ein Unterschied, ja. wenn ich in so einem Raum bin und der ist entsprechend groß, dann habe ich da auch mit vier oder vielleicht sogar mit sechs Leuten ähm, genug anzugucken, genug zu machen. Während ich halt bei diesen Karten oder auch wenn ich vielleicht einen kleinen Spielplan dabei habe, aber da habe ich ja gar nicht so die Möglichkeiten, mit, mit vielen Leuten gemeinsam draufzuschauen und dran zu arbeiten.
0: Ja, genau. Also in einem echten Escape-Room kann man ja irgendwie, da können sich dann sechs Leute um um den Tisch rumstellen oder um den Schrank oder so. Und bei so einem Escape-Room-Spiel, da muss man eben dann, ja, wenn man so eine kleine Karte hat oder so, dann ist es, glaube ich, schwierig für alle, das gleichzeitig zu lesen oder gleichzeitig den, den Hinweis anzugucken. Also ich denke auch, da ist, ja, zu zweit finde ich es eigentlich ganz cool, so ein Escape-Room-Brettspiel. Ähm, ja, zu viert geht es auch noch. Und echte Escape Rooms finde ich auch so drei vier Leute ist so eine ideale Zahl. Da finde ich sogar auch, wenn es mehr sind fünf sechs, dann ist es auch schon schwierig, weil man da dann auch weniger mitbekommt, was wenn jetzt irgendjemand mhm. am anderen Ende des Raums irgendwas entdeckt, irgendeinen Hinweis oder so, und äh, dann kriegt man das manchmal gar nicht mit, wenn wenn zu so viele Leute sind. Und da finde ich es dann auch besser so, wenn man weniger ist. Kommt aber auch auf den Raum drauf an, also je genau, nachdem wie groß der Raum ist oder wie wie schwer die Mission ist.
1: Ja. Ja, aber es gibt ja auch gerade bei den Escape rum brettspielen ähm, würde ich jetzt noch mal eins nennen. Und zwar gibt es ähm, von Abakus-Spiele, das heißt Deckscape. Also ist quasi die Mischung aus Karten Deck und Escape, Deckscape. Und da hat man wirklich mhm. nur einen Kartenstapel. Beziehungsweise zum Teil im Spiel äh, macht man aus diesem Stapel drei bis vier Stapel. Aber da, ist, man, da kann man halt immer nur die oberste Karte anschauen. Da ist dann ein Rätsel drauf. Und also zum einen ist es so, man hatte ja diese Karte von vorne da steht das Rätsel drauf und muss das irgendwie lösen. Und wenn man meint, die Lösung zu kennen, dreht man es einfach um. Und da steht dann die Antwort.
0: Mhm.
1: Und das heißt, also entweder ich habe es richtig gelöst oder nicht. Während ich aber ja bei anderen, zum Beispiel beim Escape spiel wo ich einen Code eingebe, ich merke, okay, der Code ist falsch. Das heißt, irgendwas muss ja falsch gelöst. Also ich habe dann aber die Möglichkeit, nochmal selber nachzudenken und nach dem richtigen Code zu suchen. Während bei diesem ja. Deckscape ist es halt so, ja, Pech gehabt. Es war jetzt halt falsch. Du musst dir ein Kreuz markieren und kriegst dafür am Ende Punktabzug. Und da ist es auch wirklich so, dass man wirklich nur diesen einen bzw. maximal vier Kartenstapel hat. Da, da kann man mit so vielen Leuten auch gar nicht dran arbeiten. weil man muss halt ja. wirklich diese Karte schon in die Hand nehmen, um genau auch zu gucken, was, was sehe ich da, was erkenne ich da. Ja, also wie gesagt, mehr als vier Spieler würde ich bei den meisten Escape-Room-Spielen nicht dazu nehmen.
0: Oh, und Exit hat es ja ganz cool gelöst. Die haben ja so eine Dekoderscheibe und da muss man dann irgendwie drei Scheiben gegeneinander drehen und dann dann wird man auf eine Karte weitergeleitet und sieht dann, ob es richtig oder falsch ist. Und dann kann man nochmal zurückgehen und das Rätsel richtig lösen. Das ist eigentlich eine ganz coole Genau, wobei
1: da ist ja sogar noch eine Hürde drin. Also man kriegt ja über die Scheibe die Zahl, dann dreht man die Karte um. Da sind dann nochmal irgendwie zehn Symbole drauf. Und da muss man halt sagen, wo ist mein Symbol drauf? Jetzt zum Beispiel auf der Kiste. Und dann sehe ich erst, ob es richtig oder falsch ist. Also das ja. ist da schon echt gut gelöst.
0: Würdest du das Deckscape trotzdem empfehlen, auch wenn es jetzt nicht ähm, so perfekt umgesetzt ist mit den Rätseln?
1: Ja, also ich selber freue mich auf jedes Neue. Soll jetzt auch im Mai, sollte es ursprünglich erscheinen, wegen Corona, muss man jetzt schauen. Ähm, aber also, wie gesagt, ich bin also jemand, ich sauge halt alles auf, was es in dieser Welt an, an Spielen gibt und freue mich auch auf mhm. jedes Neue. Ähm, aber das würde ich halt eher sagen, ist so ein Einsteiger-Escape vom Spiel für zu Hause. Ja. Es halt, da kommt halt darauf an, möchte man mehr das Rätsel erleben oder möchte man mehr Geschichte haben. Also bei Deckscape ist halt wirklich, dadurch, dass man halt immer nur so eine Karte hat, natürlich hat man eine Rahmengeschichte. Man ist jetzt irgendwo eingeschlossen in einem Theater oder in, in einer Pyramide. Ähm, aber eigentlich geht man halt wirklich nur von Rätsel zu Rätsel. Ähm, während zum Beispiel bei diesem Unlock, da erlebt man tatsächlich Geschichten. Und bei Exit ist es ja auch mehr Rätselsammlung wobei auch da immer weiter, dass das in, in Richtung Geschichte geht. Mhm. Und wenn es einem wirklich um die Geschichte geht, würde ich nochmal gerne ein weiteres erwähnen, und zwar Escape Disturbia. Ähm, das ist eine ganze Serie vom Homunculus Verlag aus Erlangen. Da gibt es äh, bisher zwei Boxen von. Es kommt jetzt im Sommer die dritte. Und sie haben auch noch so ein bisschen was drumherum. Und die legen halt sehr viel Wert auf die Geschichte. Die haben halt ähm, Disturbia ist so eine fiktive Stadt, in der das Syndikat äh, sein Unwesen treibt und man selber ist Mitglied einer Detektei, die halt immer versuchen, Menschen zu helfen, die irgendwie Probleme mit diesem Syndikat haben. Und das sind auch recht klassische Escape-Room-Rätsel, aber halt die Geschichte ist, da kommt der sehr zum Vorschein und bietet halt wirklich einen guten Rahmen für diese ganzen Rätsel. Und da merkt man auch wirklich die, die Liebe zum Detail. Das ist eigentlich ein Buchverlag, der kleine, das ist ein recht kleiner Verlag, der so Indie-Bücher rausgebracht hat. Und jetzt ähm, haben sie da ihre eigene Escape-Welt geschaffen.
0: Cool, das klingt auch richtig gut und das werde ich auch mal ausprobieren, denke ich, wenn ich irgendwie mal die. Chance habt, das zu bestellen. <lacht> ähm, das, ich verlinke euch auch. Also ich habe sogar einen Blogartikel geschrieben über ähm, Escape-Room-Spiele für zu Hause. Also wenn ihr, wenn euch das interessiert, dann geht einfach auf lebegeil.de slash podcast. Da findet ihr die Shownotes für die aktuelle Episode. Und da habe ich auch noch mal ein paar Anbieter verlinkt. Welche anderen Brettspiele würdest du denn noch empfehlen, Sonja, die jetzt keine Escape-Spiele sind, aber die vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gehen?
1: Ja, das ist ja momentan ein Genre, was, was ziemlich aufkommt. Also zum einen so Escape Room-Spiele, aber recht nah verwandt sind ja so Detektivspiele. Mhm.
0: Ähm,
1: und da gibt es auch verschiedene, auch wirklich richtig gute. Ähm, zum einen muss man da ganz klar erwähnen: Detective von Pegasus-Spiele, bzw. Portal Games im Original. Das war letztes Jahr auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Hat es nicht gewonnen. Ich nehme an, weil es schon am oberen Ende des Kennerspiels von der Komplexität. Da ist es halt auch so, dass man, ähm, man gehört zur Polizei und es gibt da so einen Fall, der in, in fünf Einzelfälle quasi eingeteilt ist, hat aber alles so einen großen Zusammenhang. Und man spielt pro Fall gut zwei bis vier Stunden. Und man fühlt sich halt wirklich wie so ein richtiger Detektiv. Man hat nicht das Gefühl, dass man ein Brettspiel spielt, sondern... Man bekommt halt über Karten irgendwelche Hinweise. Es gibt eine, eine Online-Datenbank, auf die man zugreifen mhm. kann. Da gibt es auch Zugang zu irgendwelchen Wikipedia-Artikeln, die extra dafür erstellt wurden. Und man hat dann wirklich das cool. richtig das Gefühl, wirklich Detektivarbeit zu leisten. Aber es ist halt so, wie gesagt, ja. das sind diese fünf Fälle mit zwei bis vier Stunden. Man sollte da schon die gleiche Gruppe zusammenfinden. Ist natürlich recht zeitintensiv, muss man erstmal haben. Ähm, ansonsten in eine ähnliche Richtung gehen die Detective-Stories von ID Venture. Die bieten auch Escape-Room-Spiele an, aber eben auch diese Detective-Stories. Und die sind ähnlich. Da bekommt man einfach einen Umschlag mit ganz viel Material, mit Zeugenaussagen, mit Bildern, mit irgendwelchen Gegenständen. Und jemand wurde für einen Mord äh, verantwortlich gemacht und der bittet uns jetzt hier, ich war es nicht, bitte findet den wahren Täter und holt mich hier raus. Und das fand ich richtig gut. Man ist, also es ist halt schon eher was für erfahrenere Spieler, weil man ist halt wird vom Spiel relativ alleine gelassen. Man bekommt halt das, das Szenario und hier, ihr habt das ganze Material, um den wahren Mörder zu finden. Legt los.
0: Ja.
1: Und dann arbeitet man sich da halt einfach wirklich durch. Es gibt natürlich trotzdem eine Online-Hilfe. Man kann sich dazu zu jedem Stück Material, was man hat, auch Informationen geben lassen. Aber auch das funktioniert halt richtig gut.
0: Ja, es klingt alles richtig, richtig cool. Es gibt so viele Spiele da draußen und ich glaube, ähm, was eher die Schwierigkeit ist, ja, irgendwie die Zeit zu finden, so viele Spiele zu machen. Ähm, ja. wie, wie, wie viele Stunden spielst du denn pro Woche Brettspiele? Äh,
1: das kann ich so aus dem Kopf gar nicht sagen. Mein Freund trackt das alles in der App, Board Game Stats heißt die. <lacht> okay. Ähm, aber es ist schon relativ viel. Also momentan ist es natürlich weniger geworden durch Corona, normalerweise haben wir mehrere regelmäßige Runden. Wir haben eigentlich eine Mittwochsrunde, die sich jeden Mittwoch trifft. Ähm, dann haben wir eine Runde, die sich monatlich trifft. Wir spielen halt zu zweit sehr viel am Wochenende. Und am Wochenende haben wir sonst auch äh, regelmäßig uns irgendwie im Freundeskreis mit Familien getroffen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich, ich komme aus dem Fußballumfeld. Und das hat sich halt in den letzten Jahren dolle gewandelt. Also am Anfang waren irgendwie alle Mitte, Ende 20 und äh, die Jungs in meinem Fanclub waren alle ledig und wir waren halt jedes Wochenende beim Fußball. Naja, und dann haben die Jungs halt äh, Frauen kennengelernt, Kinder gezeugt und dadurch hat sich halt der ganze Fokus so ein bisschen verschoben und ja, bei meinem Freund ja. und mir sind es halt die Brettspiele geworden. Ähm, haben, sind damit aber halt auch auf positives Feedback gestoßen, weil halt die ganzen Leute, die jetzt selber Kinder haben, die können halt nicht mehr jedes Wochenende durch ganz Deutschland zu irgendwelchen Fußballspielen fahren und die haben auch gesagt, ja, dann treffen wir uns halt, ja, mit denen treffen wir uns eigentlich recht regelmäßig zumindest vor Corona und hoffentlich auch nach Corona wieder.
0: Gibt es denn noch irgendwelche Brettspiele, die man ganz gut online gegeneinander spielen kann? Also wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, der andere auf der anderen Seite der Leitung auch das gleiche Spiel hat, dass man das irgendwie ja, kombinieren kann?
1: Genau, also wir haben da in den letzten Wochen auch einiges ausprobiert. Äh, zum einen, auch nochmal passend zum Hauptthema, äh, gibt es ja auch diese Online-Escape-Room-Spiele. Also Viele ja. Anbieter von, von deutschen Escape-Rooms bieten das ja an, dadurch, dass sie halt ihre Escape-Räume nicht öffnen können. Ähm, da hat uns am besten das von Ruhr Escape gefallen. Die haben so eine Sherlock-at-home-Serie. Und da ist das Besondere, man muss angeben, an wie vielen Standorten. Bis zu vier Standorte sind möglich. Und die Standorte bekommen zum Teil unterschiedliche Hinweise. Das mhm. heißt, man hat ein Rätsel, man muss irgendwie drei Dinge kombinieren. Und der eine Standort hat den Teil, der zweite den, der dritte den. Und man muss sich halt genau sagen, was man sieht und das war für mich so, dass ich mich wirklich an einen realen Escape-Room erinnert habe. wo ne, Der eine steht rechts in der Ecke, der andere steht links und man muss sich wirklich sagen, was man hier sieht, um das zu kombinieren und zu einer Lösung zu kommen. Ähm, da gab es jetzt fünf Fälle von zu so einem Gesamtthema und die waren zwar von Schwierigkeitsgrad jetzt nicht besonders schwierig, aber halt dieses Zusammenarbeiten war da das ganz ja. Besondere dran. Ja, ansonsten Funktioniert halt alles gut, was irgendwie Würfel hat, wo einer würfelt, sagt die Würfelzahl an und jeder äh, trägt auf seinem, das ist ja so eine Roll-and-Ride-Spiele, jeder kriegt irgendwie so einen Spiele zettel wo er irgendwas einträgt, irgendwelche Linien macht, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Kreuze macht. Das funktioniert gut. Dann im ähnlichen Genre Flip-and-Ride, wo man das gleiche hat, mit es werden Karten aufgedeckt und jeder macht anhand der aufgedeckten Karten irgendwelche Striche ja, das sind so die Spiele, die wir hauptsächlich in letzter Woche gespielt haben. Oder zum Beispiel das grandiose Kneipenquiz. Das ist ein kooperatives Quizspiel. Das kann man halt auch super über Skype spielen, weil eigentlich nur einer die Fragekarten haben muss, liest die für alle vor und dann können alle mhm. diskutieren und zu den Antworten gelangen.
0: Ich glaube, da gibt es sogar einen ganz coolen Anbieter, der heißt Quiz Monkey und da kann man äh, der hostet sozusagen ein Kneipenspiel online und dann kann man das gegen ganz viele andere Gruppen auch spielen.
1: Okay, ja, das kenne ich noch nicht. Müsste ich mir mal
0: angucken. Habe ich selber auch noch nicht gespielt, aber ich, ich folge denen auf Instagram und es sieht eigentlich immer ganz cool aus. Also ist bestimmt auch, ja, macht bestimmt auch Spaß.
1: Weil beim Knackenquiz ist das Problem, uns gehen, uns gehen leider langsam die Fragen aus. <lacht> und zwar gab es eine Box mit, mit 700 Fragen, die ist schon durch. Jetzt kam pünktlich zum EM 2020-Jahr die Fußballedition raus. Die haben sie jetzt rausgebracht, bevor die EM abgesagt wurde. <lacht> äh, aber da sind wir momentan ganz froh drüber. Gerade mit unserer Fußballtruppe haben wir natürlich auch die Experten dabei. Ähm, es gibt auch zu diesem normalen Kneipenquiz schon zwei Erweiterungspacks mit 300, 300 Fragen, glaube ich. Oder 250. Und wir, die haben wir jetzt auch schon durchgespielt. Also wir brauchen da unbedingt neuen Input.
0: Ja, ich glaube, bei diesem Quiz-Monkey ist es ganz cool. Da gibt es auch immer so Themenabende. Also einmal Star Wars-Quiz oder Harry Potter-Quiz oder irgendwie so thematisierte ähm, Dinge. Vielleicht kriegt ihr da auch nochmal ein paar coole Fragen, die ihr noch nicht hattet.
1: Hm. Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Und dann, ähm, was es auch noch gibt, sind ähm, auch Bücher, Escape Room Bücher. Hast du da auch schon mal was gespielt?
1: Ja, äh, auch da, also die Exit-Reihe. Da habe ich jetzt das Aktuelle gerade noch, äh, bin ich noch mittendrin, aber die anderen habe ich schon gespielt. Ansonsten, also das ist ja ein Riesenmarkt. Und ja. also ich habe mir so mal so zwei, drei rausgepickt. Aber da kann man ja auch gar nicht hinterher kommen, alle zu spielen. Also ich glaube auch gerade mhm. für mich mit den Escape Room Spielen, von denen es ja schon echt viele gibt. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in die Bücherei gehe, gibt es einfach noch mehr Escape Room Bücher.
0: Ja. Aber in der Bücherei, äh, muss man in diese Bücher nicht irgendwie was reinschreiben oder so? Ist es da nicht schwierig, in der Bücherei sich das auszuleihen?
1: Nee, ich meinte im, im Buchladen, also wo man es auch kaufen kann.
0: Ach so, okay. Ähm, weil wobei, man muss ja da bestimmt auch an, schneiden kommt. und falten. und
1: Genau, das kommt ganz drauf an. Also bei diesem Exit gibt es auch tatsächlich Unterschiede. Also es gibt zum einen, hat Cosmos Bücher quasi eingekauft und denen einfach das Exit-Logo draufgepappt. Mhm. Ähm, das war im original, ich glaube, ein amerikanischer oder ein australischer Autor, der das geschrieben hat. Die finde ich auch tatsächlich nicht so gut. Weil das sind einfach stumpfe Rätsel-Sammlungen,
0: Ah, das war das Journal äh, 29, oder?
1: Genau, und dann gab es ja noch das Logbuch, und äh, da gibt es irgendwie drei Stück mittlerweile von, von zwei verschiedenen Autoren. Die fand ich nicht so gelungen, aber es gibt halt auch diese Exit-Jugendbücher. Mhm. Die enthalten relativ viel Gesch Story. Es ist halt Jugendbuch. Muss man, muss man mögen, muss man abkönnen. Aber da sind die Rätsel von Inka und Markus Brandt. Das ist das Autorenpaar, was auch für die Exit-Spiele verantwortlich ist. Und da muss man wirklich ja. ausschneiden, knicken und ähnliches. Ähm, ich habe auch sonst einige Bücher, wo man eigentlich nur liest und äh, die Rätsel so lösen kann. Es gibt manche, wo man was beschreiben soll. Ich habe dann eigentlich, also ich habe sowas viel im Zug gelesen, dann habe ich immer einen Zettel dabei, wo ich mir dann eher, wenn es zum Beispiel so ein Worträtsel ist, man hat irgendwie ein Gitter mit Buchstaben und muss irgendwas streichen, sowas male ich mir dann eher ab, um die Bücher auch wieder verwenden zu können. Ja, aber bei den Exit Büchern ist schon speziell, also die genau wie die Spiele, die sind halt darauf ausgelegt, dass man eben alles mit dem Material machen kann und auch soll an manchen Stellen.
0: Ja, dann macht es auch am meisten Spaß, wenn man wenn man das ganze Buch dann zerstören kann oder bei den Exit Spielen ja. auch. Ähm, da finde ich es aber ehrlich genau. gesagt, ich finde es immer schade, wenn man dann am, am Ende das komplette Spiel einfach wegschmeißt. Also das ist, sieht irgendwie noch so, das ist einfach noch so neu und ähm, ist irgendwie immer ein komisches Gefühl, wenn man das dann einfach in, in Papiermüll schmeißt, aber ja, man kann es ja dann nicht mehr kann spielen. Ich kann beurteilen, wenn irgendwas meine
1: stehen alle noch im Schrank.
0: Ach ja, klar. Ihr sammelt die ja wahrscheinlich alle.
1: <lacht> naja, irgendwann werden wir Platzprobleme kriegen, aber so bis du soweit bist, sammeln es noch alle.
0: <lacht> Jetzt noch zum Abschluss: Was ist denn dein absolutes Lieblingsbrettspiel aller Zeiten?
1: Ja, ich muss kurz überlegen. Ähm, da würde ich nach wie vor Terraforming Mars nennen. Das war zum Kennerspiel des Jahres vor einigen Jahren nominiert. Ähm, auf den ersten Blick ist das thematisch überhaupt nicht meins. Also es halt, Wir wollen den Mars besiedeln. Äh, wir müssen da für Wasser sorgen, für Sauerstoff ähm, und für Wärme, damit man da leben kann. Und thematisch holt mich das überhaupt nicht ab. Thematisch ist es so, vor der ersten Partie dachte ich, oh, muss das sein, müssen wir das jetzt spielen? Aber das funktioniert einfach super gut. Das ist halt ein sogenannter Engine Builder. Man hat Karten, die man ausspielt, die einem dann in späteren ähm, Zügen was bringen. Und das macht einfach immer wieder richtig Spaß. Und es gibt noch ein paar Spiele, die ich davor schon kannte und die ich davor schon super fand. Aber also das, das Spiel, wo ich jetzt aktuell sagen würde, das ist mein absolutes Lieblingsspiel, das ist Terraforming Mars.
0: Cool, das werde ich mir mal anschauen. Habe ich noch nie gehört. Da kann man auf deinem Blog bestimmt auch was drüber lesen, oder? Natürlich. Natürlich, okay. Ähm, das verlinke ich euch natürlich auch noch in den Shownotes. Also ähm, geht einfach auf brettspielpoesie.de oder schaut auf lebegeil.de slash podcast. Da verlinke ich euch dann auch noch die, ähm, ja, die Sachen, die wir jetzt erwähnt haben in, in unserem Interview. Und ja, Hört auf jeden Fall auch mal in den, in den Podcast rein. Bretterwisser, der erscheint einmal die Woche. An welchem Tag?
1: Freitags erscheint
0: er immer. Jeden Freitag, also jeden Freitag reinhören, wahrscheinlich bei Spotify Podcast, äh, bei Apple Podcasts überall zu hören.
1: Vermutlich, da kenne ich mich leider nicht so genau aus. <lacht> Aber <lacht> okay, auf jeden Fall also kann du man Dienstag die
0: Expertin für Spiele.
1: <lacht> genau und Dienstags machen wir in der Regel Live-Aufnahmen. Da kann man dann über bretterwisser.de auch live mithören.
0: Ah, cool. Also dienstags und freitags für alle Brettspielfans fans und ähm, Escape-Room-Fans einfach mal reinhören. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die coolen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich schicke dann ganz liebe Grüße nach Braunschweig.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, liebe Grüße nach Mexiko.
0: Danke, mach's gut. Tschüss. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.